1: J'avais des rêves d'être plutôt investie dans des organisations internationales. Quand je commence à me demander « mais qu'est-ce que je fais là réellement ?»« Pourquoi je suis sur terre ?» et ce sont des questions qui m'ont beaucoup travaillée, au point où un jour je dis à mon mari « je vais commencer des études de théologie ».
0: Esther Mélanie Boulineau est pasteur au sein de l'Église protestante unie de France, dans le 20e arrondissement de Paris. À l'origine, pourtant, rien ne prédestinait cette femme de 48 ans à occuper un ministère religieux. Mais après des événements familiaux douloureux, elle s'est finalement lancée dans des études de théologie. D'abord surpris, son mari l'a toujours soutenue dans ce projet qu'elle a mené à terme. Elle fait désormais partie de ces 167 femmes qui ont choisi d'être pasteur au sein de l'église protestante unie de France. Pour elle, consacrer sa vie à Dieu, tout en restant disponible pour son mari et ses enfants, n'est pas incompatible, bien au contraire. Esther Mélanie Boulineau nous raconte comment elle allie, dans son quotidien, ses fonctions paroissiales et sa vie de famille. Je m'appelle Malotresca. je suis journaliste au quotidien La Croix et Esther Mélanie Boulineau m'a récemment livré son témoignage. Place des religions, le podcast qui vous parle de l'actualité des religions dans la société. Dans Si soit-elle, la première série de ce podcast, des femmes croyantes et engagées racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain.
1: te confions ce moment de culte, fais taire en nous et en nos cœurs toute autre voie que la tienne et que ton esprit façonne notre louange, notre reconnaissance pour les dons de ta miséricorde. Amen. Je m'appelle Esther Mélanie Boulineau, j'ai 48 ans bientôt et euh, je suis pasteur de l'Église protestante unie de France depuis euh, 2009. Nous sommes euh, à l'Église protestante unie euh, paris béthanie C'est une euh, petite église qui se trouve dans le 20e arrondissement. Le, le presbytère était complètement refait à neuf pour, euh, pour nous accueillir, comme c'est souvent euh, le cas dans, dans notre église, hein, dans l'église protestante unique, quand il y a un pasteur qui arrive, c'est au-dessus du temple. Et c'est juste euh, inimaginable hein, dans, dans, dans Paris parce qu'on n'a pas de vis-à-vis, de -vis, on n'a pas de voisins. C est, c est, le temple, c'est comme une maison, le temple en bas et le presbytère au-dessus. Au J'ai grandi au Cameroun, j'ai fait mes études au Cameroun. Je suis venue en France pour continuer mes études de droit. Donc, euh, la France, c'est mon pays d'adoption. J'ai fait la connaissance de mon mari, qui est français, euh, euh, d'origine du sud-ouest de la France. On se marie. Euh, je continue toujours mes, mes études. Et à l'époque, euh, j'étais un petit peu euh, en contentieux avec Dieu, comme... Je, je le dis souvent. Il s'est passé beaucoup de choses sur le plan personnel. J'avais voilà, perdu mes parents. et Mon petit frère part de suite de noyade, trois semaines après la mort de maman. C'était juste incompréhensible pour moi. Mes parents m'ont toujours parlé d'un Dieu aimant. Pourquoi je vis ce qui, ce qui m'arrive aujourd'hui Je commence à me poser des questions vraiment sur ma place dans le monde, sur la Terre. Et pourtant, j'avais un beau projet. Quand j'ai connu mon mari, j'avais l'équivalent de, de ce qu'on appelle aujourd'hui le, le Master 2. J'étais à l'Institut euh, diplomatique parce que j'avais des rêves d'être euh, plutôt investie euh, dans des organisations internationales dont je voulais continuer euh, dans ce, cette voie-là. Quand je commence à me demander, mais qu'est-ce que je fais là réellement Pourquoi je suis sur terre Et ce sont des questions qui m'ont beaucoup travaillée, au point où un jour, je dis à mon mari, je vais commencer des études de théologie. Mon mari m'a demandé, mais, mais tu ne veux plus qu'on te parle vraiment de Dieu Et, et il me semble que dans théologie, il y a Dieu. Pourquoi tu veux t'inscrire à la faculté de théologie Pourquoi Alors que tu as passé tout ton temps à travailler pour payer tes études de droit, et tu as fait ce qu'il fallait aujourd'hui, tu es au bout du chemin. Pourquoi tu veux recommencer des études de théologie Je ne comprends pas. Et moi-même, je ne comprenais pas. Et donc, euh, on était en vacances euh, en Normandie à l'époque. C'était au printemps, on était parti une semaine. Et donc, toute la journée, je lui ai dit, je vais m'inscrire à la fac de Théo. Et euh, voilà, donc, à la fin, comme quand je, je veux quelque chose, quand je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout, il m'a dit « Écoute, je sais que tu ne vas pas me lâcher, donc tu, quand on rentre, tu fais la démarche. Si tu commences tes études, la seule chose que je te demande, c'est d'aller jusqu'au bout. » Parce que tu ne vas pas me dire, dans deux ans, « Je vais faire des études de philo, je vais faire des études de lettres, ou je sais pas quoi. » Tu vas jusqu'au bout de, de ce parcours-là.
0: Appelé à servir l'Église, une étudiante en théologie accepte d'être assistante de paroisse avec délégation pastorale à saint dèse en 1935. Elisabeth Schmitt entame alors un rude combat pour être consacrée pasteur de l'Église réformée de France. Dans la foulée des évolutions sociétales en cours, l'Église réformée nomme la première femme pasteur. 14 ans après son arrivée dans les Cévennes, Elisabeth Schmidt voit son combat porter ses fruits. Elle est consacrée pasteur à Sète en 1949. Mais une condition lui est imposée. Elle devra rester célibataire.
1: Au départ, je n'avais pas le projet d'être pasteur. Alors, surtout pas. Surtout pas. J'avais un ami euh, pasteur, euh, Iverman, qui... qui euh, m'accompagner dans ma réflexion. C'est lui qui me dit un jour, « Tu sais, Esther, tu peux être pasteur dans l'Église réformée. » Je lui dis, « Il n'est pas question, Yves. » Moi, je suis juriste de formation. Il n'est pas question que je sois pasteur. Non, il n'est pas question. Mon mari, quand je l'ai connu, il était, il était bien installé dans sa vie. Il avait quitté Paris pour s'acheter une, une petite propriété pas loin de Paris. Quand j'ai commencé les études et qu'à un moment donné, la question du ministère s'est posée, euh, il m'a dit « Écoute, si tu es pasteur, il n'y a pas de souci. Tu prendras une paroisse quelque part et puis tu, tu habites, on habitera ici. » Bon, j'ai compris que c'était une question un peu, euh, un peu délicate. Donc du coup, on n'en a pas parlé vraiment, on n'en a plus parlé. Et le jour où j'ai été appelée à prendre une paroisse, je lui ai dit que je partais euh, euh, vivre avec des enfants euh, dans ma, ma paroisse et que lui, il viendrait euh, les week-ends. Alors il m'a tout de suite dit tu oublies ce que tu viens de dire parce qu'il est hors de question que la famille soit séparée. On va tous ensemble. Depuis le début, on est ensemble. Donc, c'est ensemble qu'on va s'engager dans ce ministère pastoral. Donc, ça s'est passé tout naturellement comme ça. Alors, mon mari n'est pas protestant, mon mari n'est pas catholique, mon mari n'est pas musulman, mon mari n'est pas juif. Il n'est pas croyant. Aller au temple pour prier, non, pas forcément. Il va venir s'il y a quelque chose d'exceptionnel, mais il ne vient pas prier le dimanche. Il n'a pas vraiment changé. Le changement, c'est peut-être au niveau de la curiosité. J'en sais rien, je ne sais même pas. Il me pose des questions théologiques. Il a envie de comprendre. Je le laisse cheminer, mais... En tout cas, il n'a pas profondément changé parce qu'il était déjà quelqu'un humainement euh, très avancé dans, dans la, oui, la lutte contre l'injustice, des inégalités. Donc, il, il est toujours comme ça. Il n'a pas changé. Peut-être la différence, c'est qu'il lit euh, des livres théologiques et, et qu'il pose des questions. Moi, je ne peux pas savoir. Il n'y a que Dieu qui peut savoir où, où on en est euh, personnellement euh, chacun. Enfin, je ne sais pas. Ma fille, elle est différente, elle va au temple euh, presque tous les dimanches. Je lui demande rien, je lui dis rien. Elle descend, je lui ai offert la Bible, en tout cas l'Église lui a offert une Bible lorsqu'elle a commencé le, le catéchisme, comme on offre la Bible à, à tous les jeunes qui commencent le, le catéchisme. Et, et il y a quelques semaines, elle m'a appris qu'elle lisait la Bible tous les soirs et qu'elle avait fini l'évangile de Matthieu. Et ça, c'était une surprise, parce que je ne savais pas qu'elle la lisait tous les soirs. Elle fait sa démarche, personnellement. Mon fils, il a le don de me dire, je ne crois pas en Dieu, mais ça lui appartient. J'ai fait ce que tout parent peut faire, c'est-à-dire, voilà, ils ont fait l'école du dimanche, le catéchisme, mais maintenant, ça leur appartient. Ça leur appartient de continuer ou de ne pas continuer, de croire ou de ne pas croire. Un parent ne peut pas faire plus que ça même pas le pasteur nous voulons te remercier Seigneur de nous avoir accompagné pendant le temps du confinement nous avons besoin d'un courage nouveau et de forces neuves pour dépasser l'endroit où nous nous trouvons et pour parvenir au but que tu nous as fixé. gère son temps comme on veut. Si j'ai une réunion le matin, et ben, eh bien, euh, je vais euh, librement aller à ma réunion. Et puis, je vais programmer des réunions aussi en fonction, en tenant compte aussi de la vie de famille, ce que les églises locales comprennent très bien. Parce que, par exemple, une église locale ne va pas imposer à son pasteur des réunions euh, à, à une heure où euh, la jeune maman ou le jeune papa doit aller chercher les enfants à l'école. Donc, c'est aussi ça qui est qui qui est extraordinaire dans, dans, notre, dans notre église. J'essaye de garder des, des moments pour passer du temps avec la famille, surtout pendant les vacances aussi, et, et même en dehors des vacances. C'est-à-dire que j'aime bien dîner avec eux. C'est un moment important pour nous. On, on, on mange tous ensemble euh, le soir. Les week-ends, quand je n'ai pas des réunions toute la journée... Euh, le samedi, eh bien, on déjeune ensemble, on dîne ensemble. Sinon, nous dînons le soir, le samedi soir. Mais on trouve des, des moments comme ça. Et c'est comme ça aussi que nous avons trouvé notre équilibre.
0: Si le témoignage d'Esther Mélanie Boulineau vous a intéressé, et si vous souhaitez en savoir davantage sur la place des femmes dans les églises chrétiennes, retrouvez une sélection d'articles de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode. Ainsi soit-elle, la première série du podcast Place des Religions. À écouter toutes les deux semaines sur l'ensemble des plateformes, le site et l'appli La Croix.